0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe, lieber Literarisch, dem Digital Humanities Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir zusammen in die wundersame Welt der digitalen Geisteswissenschaften eintauchen. Heute geht es um die Frage, was sind eigentlich Trainingsdaten und natürlich ganz speziell, was sind eigentlich Trainingsdaten in den digitalen Geisteswissenschaften? Wenn man das mal ganz kurz zusammenfassen möchte, dann kann man sagen, dass Trainingsdaten Beispiele sind, die ein bestimmtes Computerprogramm oder ein Algorithmus braucht, um zu lernen, bestimmte Kategorien, zum Beispiel in Texten, zu erkennen. Trainingsdaten können Texte sein, indem man zum Beispiel alle vorkommenden Figuren als Figuren markiert hat, wenn man jetzt möchte, dass der Computer Figuren in literarischen Texten erkennt. Trainingsdaten können aber auch visuelle Daten sein, also zum Beispiel in der Kunstgeschichte könnte man Scans von Gemälden nehmen und dann auch hier Annotationen machen, also zum Beispiel Formen annotieren. Hier ist ein Dreieck, hier ist ein Fisch, hier ist ein Kopf, hier ist eine Pfeife, was auch immer, dass man das eben annotiert, so dass der Computer aus diesen visuellen Beispielen, aus diesen Mustern lernen kann, was eigentlich gemeint ist. Bei den bildabgleichenden Verfahren ist es natürlich nochmal ein bisschen anders als beim Text. Also da kann das natürlich musterbasiert sein, kann aber auch pixelbasiert sein, also dann würden die Pixel abgeglichen. Aber wichtig ist halt immer, also das läuft dann über eine Bildähnlichkeit nochmal hier kurz mit dem Pixelabgleich, aber äh, wichtig ist halt immer, dass der Computer Beispiele hat. Und diese Beispieldaten, die Trainingsdaten müssen natürlich den Daten, die man letztendlich dann auswerten möchte, mit dem Programm, das man trainiert hat, mit dem Machine Learning Tool, äh, möglichst ähnlich sind. Nun ist die Frage bei geisteswissenschaftlichen Trainingsdaten immer so ein bisschen, wie viel Trainingsmaterial brauchen wir denn, um unserem Machine Learning Tool eigentlich das gut beibringen zu können, was wir erkennen wollen, also unsere Kategorien. Wie können wir, also wie kann der Computer lernen, diese Kategorien zu erkennen? Wie viele Beispiele braucht er eigentlich dafür? Und das ist jetzt wirklich eine schwierige Abwägungsfrage denn grundsätzlich gilt eigentlich, je mehr Daten der Computer hat, desto leichter ist es für ihn, diese abzugleichen und ähm, eben die Kategorien letztendlich zu erkennen. Auf der anderen Seite sind diese Trainingsdaten, diese geisteswissenschaftlichen Trainingsdaten, eigentlich sehr mühsam zu erstellen. Also man muss eben ganze Texte durchannotieren oder man muss Bilder durchannotieren, möglichst viele Bilder, man muss möglichst dichte Beschreibungen, also gerade bei der Bildannotation, wenn man dann eben auch unterschiedliche Formen in dem Bild annotiert, das kann schon sehr, sehr mühsam sein und das kann sehr, sehr lange dauern. Und da muss man halt abwägen zwischen diesem äh, einerseits, wie viel Zeit will ich investieren und auf der anderen Seite, wie gut soll die Erkennung denn überhaupt funktionieren. Und ein wichtiger Punkt bei dieser Frage ist, dass man eben nicht nur darauf guckt, wie viele Daten brauche ich eigentlich, also wie viel Text, jetzt nochmal wieder zurück aufs Textbeispiel, wie viel Text brauche ich eigentlich, damit mein Computer das lernt, sondern man sollte gleichzeitig sich auch immer fragen, wie viele Beispiele brauche ich denn eigentlich, damit mein Computer das lernt. Also kommen wir nochmal zurück zu dem Beispiel mit den Figuren. Wir möchten also, dass unser Computer literarische Figuren erkennt und zwar anhand ihrer Namen, also nur der figuren Namen. Und dann kann man sich ja vorstellen, wenn man jetzt einen Text hat als äh, Trainingsdatum, in dem man alle Figuren annotiert und es kommen sehr viele, sehr unterschiedliche Figuren vor, dann hat man sehr viele Beispiele für unterschiedliche Namen. Wenn man jetzt einen Text annotiert, in dem hat man äh, nur zwei Hauptfiguren und die werden sehr, sehr häufig erwähnt und dann gibt es noch eine Handvoll anderer Figuren, die werden seltener erwähnt. Dann haben wir also viele Beispiele für diese beiden Figurennamen, die sehr häufig vorkommen und ein paar Beispiele für eine Handvoll anderer Namen. Das ist natürlich relativ wenig. Also wir brauchen auch eine kritische Anzahl von Beispielen, also nicht nur von Datenmengen, sondern darin müssen eben auch möglichst viele Beispiele vorhanden sein. Und dann gibt es noch den Effekt, dass das Training auch irgendwann kippen kann. Also irgendwann kann es auch sein, dass man Beispiele hat, weil man so viele Beispiele hat, die sich widersprechen. Jetzt nicht unbedingt bei der Figurennamenkategorie, aber wenn man literaturwissenschaftlich mit Methoden des maschinellen Lernens arbeitet, dann sind die Kategorien, die man nutzt, nicht immer unbedingt sehr eindeutig, sondern es gibt Ambiguitäten, bestimmte Kategorien sind mehrdeutig und dann kann es eben auch sein, dass die Trainingsdaten, je mehr Trainingsdaten man erstellt, irgendwann widersprüchlich werden. Das kommt auch daher, dass dieser Erstellungsprozess ja etwas ist, was äh, Menschen durchführen und je mehr Trainingsdaten man äh, annotiert zum Beispiel, Desto länger dieser Prozess dauert und desto mehrdeutiger die einzelnen Kategorien sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass man eben auch widersprüchlich oder sagen wir mal ähm, so annotiert, dass diese Ambiguitäten nicht aufgehoben werden. Also wir haben nachher am Ende Trainingsdaten, die für den Computer eher schwierig zu verarbeiten sind. Und so haben wir am Ende einen Abwägungsprozess beim Erstellen der Trainingsdaten zwischen möglichst vielen Daten, möglichst vielen Beispielen, aber auch einem händelbaren Datenumfang, einem händelbaren Zeitumfang, damit man eben möglichst wenig äh, anfängt, unterschiedlich zu annotieren und widersprüchlich zu annotieren. ist bei der menschlichen Annotation mit mehrdeutigen Kategorien so, dass Widersprüchlichkeiten auftreten können und es können eben auch trotzdem einigermaßen gute Machine Learning Modelle erstellt werden. Aber man sollte natürlich versuchen, diesen Faktor so klein wie möglich zu halten. Und an dieser Stelle oder vielleicht auch schon vorher kommt bei dir vielleicht ein etwas widerstrebendes Gefühl auf, denn ich gehe natürlich hier sehr technisch mit Forschungsgegenständen um. Denn Trainingsdaten sind ja nichts anderes als die Daten, die man auch zur Forschung verwendet. Und wir bezeichnen die in den Geisteswissenschaften eigentlich als Forschungsgegenstand. Also unser Forschungsgegenstand ist ein literarischer Text oder sind mehrere literarische Texte. Das bedeutet, wir müssen hier schon mal, also wir müssen nicht, aber wir denken hier im Prinzip etwas um in den digitalen Geisteswissenschaften und betrachten die literarischen Texte natürlich auch noch als Forschungsgegenstand, aber eben gleichzeitig auch als Forschungsdaten. Also wir technisieren diesen Begriff so ein bisschen und ähm, aus diesen Forschungsdaten können dann eben auch Trainingsdaten gemacht werden. Und schwuppdiwupp sind wir in diesem erstmal so ein bisschen sich merkwürdig anfühlenden ähm, Setting, dass wir als Trainingsdaten eigentlich nichts anderes bezeichnen als unseren Forschungsgegenstand, als unseren literarischen Text, den wir ja eigentlich lesen, analysieren, deuten. Und mit dem gehen wir aber ganz anders um, wenn wir ihn als Trainingsdaten betrachten, weil wir eben sagen, das ist eben die Grundlage, mit der der Computer etwas lernen kann, was er dann natürlich letztendlich tun soll, damit er uns die Arbeit erleichtert und damit er uns bei der Analyse unterstützen kann und damit wir irgendwann dazu kommen, eben mit dem Modell, was wir mit den Trainingsdaten trainiert haben, andere Forschungsgegenstände, Forschungsdaten, literarische Texte zu betrachten. Und das Schöne daran, wenn man sich klar macht, wenn man sich einmal klar gemacht hat, dass Trainingsdaten eigentlich erstmal, also unbearbeitete Trainingsdaten, noch nicht aufbereitete Trainingsdaten, nichts anderes sind als die literarischen Texte, die ja unser Forschungsgegenstand sind, dann kann man auch wieder ganz bewusst sich äh, darauf zurückbesinnen, dass man in dem Moment, in dem man Trainingsdaten aufbereitet, nichts anderes macht, als einen literarischen Text zu analysieren. Und zwar nach bestimmten Kategorien, die man sich vorher überlegt hat in einem Modellierungsprozess. Und dann ist man im Prinzip in einer ganz ähnlichen Arbeit wie beim äh, traditionellen geisteswissenschaftlichen Close Reading. Nämlich man guckt sich den Text, den man hier als Trainingsdaten aufbereiten möchte, sehr genau an, markiert die Auffälligkeiten und Beispiele, die man darin findet und macht eigentlich, Nicht so viel anderes als bei der klassischen Analyse. Und das heißt natürlich auch, dass man während dieses Trainingsprozesses, also während man eigentlich Trainingsdaten für den Computer erstellt, auch sehr viel über die eigenen Kategorien lernt. Denn ich habe schon gesagt, viele Kategorien, die Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler nutzen, sind mehrdeutig oder weisen Ambiguitäten auf. Und das merkt man natürlich, während man Trainingsdaten erstellt. Man fragt sich dann, Benutze ich das konsistent hier, diese Kategorie oder habe ich das vorher anders annotiert? Warum habe ich das vorher anders annotiert und jetzt habe ich plötzlich die Intuition da zu wechseln und eine andere Kategorie zum Beispiel zu nehmen? Also man beginnt darüber nachzudenken, wie scharf sind meine Kategorien, wo sind die Überlappungen? Was macht eigentlich die Beispiele auch aus? Also in welchem Kontext würde ich halt eher dazu neigen, die eine Kategorie zu nehmen und in welchem Kontext würde ich eher die andere nehmen? Was sind die Ähnlichkeiten? Was sind die Unterschiede? Also lange Rede, kurzer Sinn. Man beginnt sehr intensiv über die eigenen Kategorien nachzudenken und das natürlich auch anhand von literarischen Texten, denn nichts anderes sind ja die unaufbereiteten Trainingsdaten. Und daran sieht man eben, wie ähnlich eigentlich dieser Prozess mit diesem traditionellen Close-Reading-Prozessen in den Geisteswissenschaften ist. Gleichzeitig ist es natürlich auch anders, also es hat natürlich auch andere Dimensionen, also dieses Trainingsdaten aufbereiten, einfach weil man zum Beispiel den Text auseinandernimmt oder in den Text eben ähm, Markierungen einfügt oder irgendwie computerlesbare Zeichen. Also man behandelt den Text natürlich schon auch nochmal anders, als wenn man jetzt ein Buch nimmt und das mit einem Bleistift, einem Textmarker analysiert. Also man betrachtet es einfach nochmal aus einer anderen Perspektive. Und das finde ich eben auch das Erfrischende daran, dass man zwar eine ähnliche Interpretationsarbeit macht, aber eben mal anders, mit ein bisschen anderem Blickwinkel. Und dadurch kann man eben gerade dieses, was ich schon erwähnt habe, dieses Kategorienschärfen sehr intensiv betreiben. Und so lernt eben beim Machine Learning Prozess, über den ich ja auch schon mal, oder überhaupt über die Methode des Machine Learnings, habe ich auch schon mal eine Folge gemacht. Und dabei lernt man selber im Prinzip eigentlich mindestens genauso viel, wie der Computer, der am Ende die Trainingsdaten ja eigentlich einfach nur nach Ähnlichkeiten und Mustern auswertet. Das war es dann auch schon wieder für heute mit diesem kurzen Einblick in die Welt der digital-geisteswissenschaftlichen Trainingsdaten. Wenn du nochmal eine ganz, ganz knappe Definition haben möchtest, was Trainingsdaten sind, schau gerne unter lebelieberliterarisch.de slash Glossary slash Trainingsdaten nach. Dort findest du eine ganz kurze Definition, die du für dich nutzen kannst oder wo du halt einfach nochmal nachlesen kannst, was denn jetzt der Kern der Sache ist. Ansonsten gibt es nächste Woche wieder eine längere Folge von mir und natürlich freue ich mich auch darauf, wenn du wieder dabei bist, wenn es wieder heißt Lebe lieber literarisch. Bis dann!